0: Du har fundet vej til Ace, en CSGO-podcast med støj og væver, episode 24. Og øh, vi er så heldige, væver, at endnu en gang, så har vi en episode, som er sponsoreret af Hungry.dk. Simpelthen øh, i min bog, verdens bedste takeaway.
1: Jamen, der er lidt af det hele i hvert fald. Der, øh, der
0: er alt, hvad hjertet begærer, som man siger i hvert fald. Jeg har allerede forsøgt mig med pizza, jeg har allerede forsøgt mig med burger, og her den anden dag, der lavede jeg det helt syge. Jeg har mig med slik. Du kan ville at gå ind på Hungry's app, og så kan du bestille slik fra en kiosk til når du sidder og gamer. Det er next level. Er du godt klar over, hvordan det lyder? Sådan... Jamen, det, ja, jeg er godt klar over, hvordan det lyder, <laughs> men prøv at få en gamer som jeg, så, så er det altså essentielt. Jamen, altså, fantastisk. For mit valg af Takeaway
1: Og de, jeg har også hørt, at de har lige fået, fået cykelbud, en, jamen, ja. som, øh, som kører rundt i Aarhus Gader, og jeg ser dem hele tiden med den der firkantede rygsæk bagpå. Jamen, det ser inden. godt ud af
0: ja. flere af dem. Men øh, ved øver, i dag der skal vi øh, lige lave en lille optakt til IM By Jing, hvor vi går ind i playoffs. Og øh, for at gøre det bedst muligt, så... Øh, har Chris Lydman hooket os op med en ekspert af en helt anden kaliber. <laughs> vi har uh, fået intet mindre Nils Risk fra TV2-sugle med i studiet til at hjælpe os med det her.
1: Han skal lige hjælpe os med at kigge nærmere på de her fire fremragende kvarfinaller, som, uh, som vi starter i dag, mm. fordi at uh, afsnittet udkommer torsdag. Så uh, selvfølgelig stor velkommen til dig, Risk. Mange tak. Vi har jo lige lavet en, en time med dig, hvor vi har snakket lidt om, om din karriere og sådan noget ting, men uh, nu dykker vi ned i, i de her uh, fire kampe. Og grund til, at jeg synes, de er så fede, det er, at vi for det første kører en single elimination bracket. Så yes. det er lidt VM, Endelig. VM-formatet, kan man sige. Ja. Og øh, vi har jo Astralis og Heroic, som jo er to gode bud på en vinderchance. De er i hver sin side af bracket. Mm. Så øh, hvem her i Danmark vil ikke se en, en
0: finale mellem Astralis og Heroic her på søndag? Og hvem her i Danmark vil ikke se, hvem er du og jeg, der vinder flest fadelig i den her? Fordi <laughs> det er jo nok det vigtigste. Jo, vi har jo vores predictions og vores fadelsregnskab. Og øh, vedhøj, den... Øh, d- d- det, det går ikke så godt for os begge to i den forstand, at selvfølgelig går det skidt for mig i og med at nippe ude, men vores, altså, vores hold skal jo spille mod hinanden i den her kvartfinal.
1: Ja, vi har valgt fire hold hver, og, og de fire hold, som vi har valgt, de skal sådan lidt spille mod hinanden, men, men det finder vi ud af i, i semifinalerne, hvor vores hold nok skal møde hinanden, så, så det bliver spændende. Men, men Niels, lad os starte med det første opgave, som starter mm. klokken 3, og det er Phase G2.
2: Og det er jo også noget, af en ligger vidst nu. Det er en kæmpe kamp, mest på grund af alle de storylines, der er i kampen, synes jeg. Fordi der er jo, jo helt det her med, med Nikos ryg. Øh, og, og hvad kan man sige, nu har face, de, de har, oh, face og OG2, har begge to haft det tid til, at, til ligesom at køre de her nye lineups ind. Øh, så, så vi får også en kamp, hvor det er, det er en rigtig vigtig kamp. Det er en kamp, hvor holden ligesom har lært hinanden at kende. Der er ingen af dem, der er på topniveau nu, men det er stadigvæk det er ikke helt nyt for dem. Så det er, jo, det, er, det er jo en kæmpe kamp, selvom det måske ikke er af nogle af de to hold, man tænker, de går hele vejen, og de, de vinder hele turneringen. Men, men det er stadigvæk, en, i mine øjne, måske den største kvartfinale. Hvad, hvad, hvad tænker du om det her med, at G2 de giver Jacks en chance
0: i den her turnering? Fordi at uh, Veve jeg, vi har selv udtalt, hmm. at uh, du har selv kaninen Amanik, hmm. som jo uh, tonser rundt på mapet, og uh, også anker bombsites og giver så meget plads til sine teammates. Det er
2: også noget af det, som Nico han har brug for, for virkelig at være den Nico, vi så i et tidligere turnering. Men jeg tror bare, det, det, det er et spørgsmål om ligesom at, være, at være fair over for Jax også, og så sige til ham, jamen, hvis, hvis, hvis vi skal bruge det, så skal det se sådan her ud, øh, og så er det op til Jax at sige, om han vil være med eller ej, og så har han så sagt, jeg vil gerne være med, der er skidt et skud. Øh, fordi jeg vil så også klart mene, at, at med den konstellation, de har lige nu, jamen, så, så vil jeg sige, at ja, man er klart bedre, altså, han passer bedre ind i rollerne, han... Han, han passer bedre ind også uden at, uden at vide for meget præcis om om personlighedsmæssigt så tror jeg, du er rettet det her med at at Niko især har brug for en spiller som der bare gør hvad der bliver sagt og, og ikke rigtig har noget hvad skal man sige modsvar fordi han føler at han hans aim måske er bedre altså man kan man kan sige meget om om, om Jacks men, men jeg tror han er en klassisk spiller den regår at altså hvis Nico han siger nu tager jeg lige det her våben og nu er det lige mig der skal lave noget andet så tænker Jack stadigvæk, ah den, den kunne jeg også godt gøre der tror jeg at simpelthen at kan han er så realistisk han godt ved han skal bare ikke sige noget der. Altså, hans rolle er et helt andet sted. Så jeg tror klart, Armanek er bedre rollespiller end, end, end Jax, men jeg tror, Jackson har fået et valg. Vil du være med på vores promisser eller vil du blive siddende på bænken? Og så andre også bare, så, så prøver vi.
1: Og Armanek siger jo nok ikke helt så meget, fordi at, at Nix er jo faktisk været ude at udtale, at han spiller enkød, fordi at, at han ikke kan, kan engelsk. I hvert fald ikke godt nok til at, til at kommunikere med holdet. Rush me. <laughs> det er også vi. Det français? Men altså, det er jo face med Serra med som ny indgame leader, og det har jo virkelig, virkelig åbnet op for, for Broky som spiller, som virkelig har blomstret mm-hmm. op og, og har vist det niveau, som man som har som orber Og der, der, der har vi jo set et face et på et andet niveau, end vi egentlig havde forventet. De har vundet øh, to kampe, og, og derfor er de i lige nu, som, som vi nok ikke havde forventet, ja. da vi stod her for, for en uge siden i hvert
0: fald. De slog til 2-0, mm-hmm. altså det kommer ud af det blå. Øhm, og Colesira, som jo også øh, har været udtalt, at han desværre er ramt af coronavirus og egentlig har haft det helvedes til, når han har spillet. Øhm, nu ved jeg ikke, hvad situationen er med ham lige nu, men øh, jeg håber da at se et, et face, som der kan gå ud og udfordre G2 på den helt store klinge. Selvom at, øh, jeg i hvert fald personligt tror, at G2
2: de, de hiver den af hjem. Mm. Jamen, jeg tror, det bliver super, super spændende. Og igen, hvis man skulle kigge på AVP-spillere som, som aktier, så det var den, i hver deres index, ikke? Altså, øh der er, ikke, der er jo ikke en MVP-spiller, der har, der har der stillet mere end Broky har over de sidste 3-4 uger. Altså, han er klart den spiller, der er, der, der er performet bedst inden for hvad skal man sige, det, det niveau, vi regnede med. Altså, selvfølgelig regner vi altid med på en eller anden mærkelig måde, at altså, Sayu er bedre. ikke Men hvis du tænker på, hvad vi troede om Brookie for en måned siden, for to måneder siden, i forhold til, hvordan han har spillet i de sidste 4 uger, det er jo en kæmpe forbedring. Det er et kæmpe plus. Så jeg glæder mig meget til at se, hvad, hvad Brookie kan tage det. Fordi jeg tror, han skal være nøglen, hvis Faye skal have en chance. Ellers så tror jeg bare, det bliver ghetto. Hvis man går ned i v og kigger, så har vi jo
1: øh, et phase øh, permaband, der hedder Vertigo. Vi har G2, som øh, enten bander Overpass eller Train. Og, øh, og det er jo her, hvor at jeg synes øh, til næste del her, at, at G2 har en kæmpe edge i v Fordi at face de ofte rigtig gerne vil ud på Mirage. Det er også øh, et, et, et DOS2-hold på mange måder. Og det er jo to maps, som, øh, som G2 rigtig gerne vil ud på. Hmm. Så jeg tror i den her v at, at G2 får øh, tre gode maps for dem. De, øh, de picker nok selv Nuke eller DOS2. Og så kunne jeg godt forestille mig, at vi fik en Inferno, som designer.
2: Så jeg synes i hvert fald vetomæssigt, at der er G2 vundet den her kamp på forhånd. Ja, og så er der også det her med, at, at, at G2, som konstellation som er lige nu, er jo et hold, der er det begge af bedste verdener. Ikke? Altså fordi de kan godt spille de her Mirage-Dos 2-agtige match-up, hvor det er meget aim, hvor det er meget hoved og arm. Nu skal vi ud og tage nogle dueller. Men de kan også godt spille en Nuke. De kan også godt spille en Inferno. Altså de kan spille alle de her, hvad skal man sige, lidt mere taktiske maps. Og, og der er Face stadigvæk på et niveau, hvor jeg stadigvæk vil sige, at at de har, de har ikke rigtig, hvad skal man sige, den der balance, øh, hvor, hvor de både kan spille de svære taktiske maps, og så også spille Mirage og Unders 2. Så, så der er nok enig i, at de har en, en, en taktisk fordel ved v 2 Og jeg synes, det er på grund af Nexa, fordi uh, han er så dygtig en indgæmplitter. Han, han er faktisk meget
1: strict i forhold til, hvordan han kører og holder mm. I hvert fald i forhold til, hvis man kigger på de spillere, der er, så, så er det meget set plays. det er meget aftaler og struktur så det er også derfor, de kan spille de her maps som, som Nuka og Inferno, og det er en, en kæmpe fordel, som du siger, Niels. Mm. Øhm, men kan vi få
0: nogle, øh, nogle predictions på den her boys? Jamen, Mads, jeg... jeg jeg tror faktisk, at det kan gå ind og blive lidt farligt for G2, hvis de ryger på en DOS 2. Og det, mm. det, det, det kan jeg den forstand, at øh, op på a site øh, lad os sige, at G2 lige er set til her. Op på a site på kort, der er Nexer bare øh, alt for stor en kraft i forhold til hans brug af utility. På langt, der har vi Nico, der bare one folk med AK'en. Der hvor øh, modstanderne, de skal kigge hen, det er på b site Og der havde de Ammanek som anker førhen. Mm. Jeg er spændt på, hvad de kommer til at gøre med Jax, fordi Ammanek, han kunne klar den her anchor på B, synes jeg klart selv. Æ, det gjorde han rigtig fint, sådan så, at, hvad siger man, terroristerne ikke vidste, hvor de skulle gå hen, men hvis Jackson ender med at stå alene på B bombsite, så tror jeg ikke, at han kan ramme de samme hoveder, som Ammonik kan, og så tror jeg faktisk, at hvis Face, de får momentum på det her momentum-drevet map, at de godt kan, kan hive
2: øh, ind til sig, men øh, jeg vil gå så langt at sige, at jeg tror på en 2-1 til G2. Også hvis man specifikt snakker om DOS 2 og Coulteras calling på T-siden, så har han også en tendens til at køre de her, hvad skal man sige, mid-round calls, hvor han bare ender en split det, det taget et map hvor jeg tror det var fire eller fem hvad skal man sige, runder på t-siden hvor mid-round callet hvor de startede uden default og så kommer et round callet og så, så endte de split b så, så der er en tendens på kultiver i hvert fald fordi de kamp de har spillet til at ende på det der side der så jeg tror det, det, det bliver der hvor kampen kommer til at stå fordi de andre områder er lukket af men når det så er sagt så vil jeg så sige at hvis man skal komme med en specifik prediction så tror jeg at at, at face nærmest ligeledes hvilket map de vælger så kommer de til at vælge deres map pick eller vinde deres map pick så jeg tror det bliver en 2-1 til G2 for Fordi G2, de, bare, de er stærkere generelt, de vinder deres eget mappæk, og så tror jeg også, de står stærkere på, på det tredje, hvad skal man sige, mellemmap. Tror du godt, de kan vinde Mirage mod G2? Jeg tror, de, altså, jeg tror, de kan vinde alt mod G2. <coughs> altså, hvis, hvis, de, ligesom, hvis de har lagt en plan og sagt, det her det er det, vi gør. Igen også det her, når du har, når du har limited øh, forberedelse, og så går ind og siger, okay, jamen, hvad er det, vi skal? Og du som CS-coach, og som, som cs in så går du også altid og siger, okay, hvad, hvad er vores win conditions? Og hvis, hvis win conditions ligesom er, altså vi skal bare vinde minimum et map. Alt kan ske i map 3, det må vi se hvad det. Men hvis vi ikke vinder vores eget map, så vi vinder i hvert fald ikke deres. Så skal vi kunne vælge et map, hvor vi vinder. Der tror jeg også, fase er realistisk nok til at sige, okay, men vi tager det map, hvor vi har bedste muligheder på. Hvis de ser det mirage, så tror jeg også på, at det er den bedste mulighed. Ja, man kan sige meget faser om deres se stiller, at den måske ikke er så taktisk. Men jeg tror ikke, de er dumme. Jeg tror, hvis de vælger et map, så er det fordi, det er der, hvor de har klart den bedste mulighed. Og jeg tror, at de er stærk nok til at tage. Det er maps, som de ser som ja. deres bedste chancer. Altså, det kommer
1: nok lidt an på, om, om G2 vælger at bande overpass eller train, mm. og så kan man sige, hvis, lad os sige at hvis G2 de bander øh, train, så, så kan en overpass godt komme, men mm. det er jo svært for dem ligesom, at,
2: at forberede sig. Det er sig. også det der med, om man vil punish-pick, eller man vil pick safe for, for sine egne procenter. Øhm, og det tror jeg egentlig på en eller anden måde, at begge hold... Øhm, det lyder lidt, lidt kedeligt at sige, men begge hold burde egentlig holde sig væk fra punishpig i det her matchup her, fordi de har så kort tid sammen. Øh, og så synes jeg altid, at man skal spille til sin egen styrke det, man selv ved, i stedet for at prøve at, at straffe modstanderen. Hvis du har haft 6 måneder, 9 måneder sammen, så kan du begynde at sige, okay, jamen, vi har så godt styr på hele mappolen, at vi kan begynde at vælge deres svagheder. Men det, det kan du ikke, når du har skiftet en spiller for fire uger, fem uger siden. Jeg vil ikke ture og
0: møde Broky på en overpass.
2: Det siger jeg bare. Det siger jeg bare. Hvis, hvis de ryger ud
0: på en overpass og tager facen, det tror jeg simpelthen.
1: Så øh, jeg hører... Øh, hører jeg face herovre, eller
0: hvad? Nej, ah, nej, du hører du... enighed. Altså, min prediction var også 2-1 til g 2 Okay. Men ja. øh, jeg er sikker på, at face de får et map ligesom, øh, ligesom Niels.
1: Altså, jeg går g jeg går 2 og, og siger 2-1 eller 2-0. Jeg går godt sige 2-0 for at spejse lidt op. Jeg, jeg tror på, at de, øh, at de slår face her. Den næste kamp, vi har, det er en kæmpe banger. Et, et rigtig klassisk opgør i Astralis Navi. Det er jo øh, den her revanche fra den her vanvittige EPL-finale, vi så for, for cirka en måned siden, hvor at... Astralis var, var bag 2 0-maps, og så reverse-sweepet den hele vejen. Og øh, en af de mest vanvittige serieskamp, jeg har set i år, kan jeg vidste godt sige. <laughs> Nej, det var sygt.
0: Det var nok adrenalin for en uge.
1: Astralis øh, på vejen til Kraften har slået Enns og, og Moussport sådan rimelig sikkert. Og Navi har så lige været en 2 to- low bracket, mm. efter de tabte til Complexity, men de har så slået Mad Lions og, og Spirit. Så øh, hvordan kigger I på det her opgør, boys?
0: Ja, altså, så lige hvad angår den her turnering, nu ved jeg godt at Astralis de kun har spillet to kampe og egentlig gået ret komfortabelt videre. Jeg synes de så lidt shaky ud i den forstand at de smed et map til henholdsvis både ens og uh, Mouseports. Jeg mener også de smed Ej, de map vandt 2-0 Okay, men det var tæt på, at de smed et map i hvert fald. De smed de et map til til og jeg synes igen vi ser nogle situationer, som man ikke kender Astralis for, det her med hvor de er 1 ved 4 eller 1 ved 3. Vi så det allerede med MIBR på Virtigo under Blast, hvor TRK sammen med KNG Godt nok, men det var primært til K's Impact, der tager sådan en 1v3, 1v4 postplant-agtig øh, mod Astralis. Han har ikke engang bomben, faktisk. Det samme gør Chris J. Øh, på nykbebom sig et postplant øh, 1v4 for Mouse det, det gør man ikke bare mod øh, det, det mest strukturerede hold i verden. Øh, så det er en lidt shaky øh, Astralis, øh, men, men igen, så må man også bare kigge på rating. Altså Astralis, de har fire stykke spillere med 1,20 plus rating i det her event. Device, han ser rigtig komfortabel ud, ligner mere, mere eller mindre den gamle Device, og, og det tror jeg altså, at Zipnix, han har en, en stor rolle i. Så øh, det, det er svært at sige, men altså, jeg, jeg har jo den på, <laughs> og, og jeg tror, at Astralis har den er komfortabel 2.0 faktisk.
2: Ja, og jeg vil sige, det er jo, det er jo, hvis vi får den samme banger, som vi gjorde sidste gang, at de her to hold mødtes, så, øh, så bliver jeg nødt til at trække mit statement tilbage og sige, at det her det bliver den bedste kvart med, Men jeg tror faktisk, det bliver den tidligere, der bliver bedst. Fordi at den her kamp her, den enten bare bliver en hurtig 2-0 til Astralis, eller også så sker der et eller andet vanvittigt, hvor Narvi de bare rammer noget helt andet. Fordi jeg ser, at begge hold har, har svagheder, store svagheder faktisk. Fordi Narvi, som, som vi også snakker om, har, har været en turistlover, og de hold, de har slået, har ikke været hvad skal man sige, imponerende på noget plan. Så, så det burde være Astralis, der 2 Men på den anden side, så, som du også ser, så har Astralis vist nogle svaghedstegn, og, og det her, den her følelse, man sad tilbage med, at det, altså, det lyder lidt forkert at sige det, men det føles ikke som det rigtige Astralis på en eller anden måde, fordi det rigtige Astralis laver ikke sådan nogle små fejl her og der. Og sådan noget. Så, så jeg tror, enten så bliver det bare helt kedelig de 2-0 til Astralis, sådan noget 16-4, 16-8 eller sådan noget, eller også så falder de helt fra, og måske taber et tredje map til, til Na'Vi, og så er det ikke fordi, at Na'Vi de er vanvittige, så er det er mere fordi, Astralis de falder over deres egen ben. Så om det bliver 2-0 til, til Astralis, eller der sker noget helt sindssygt, det, det vil jeg ikke helt, men hvis man skulle lægge det på et eller andet, så ville jeg bare kalde 2-0 til Astralis.
1: Jeg synes også, der er noget lidt mærkeligt i forhold til det her med, at Magisk er blevet primær kåler. Altså, hvorfor er det egentlig, at man, man går væk fra Glæb? Er det, fordi han skal have den her pause? Jeg, jeg synes, det er lidt mærkeligt og vise måske lidt et svaghedstegn for dem, men der, der kan godt være, at der er en god grund til det. Men, men for mig med det her Navi-hold, så er det, så er, øh, det helt store i forhold til elektronik, Fordi jeg mm. føler... Når han er online og virkelig gør det godt, så føler jeg, at det her Navi-hold det er nærmest uslåeligt. Fordi at han kan have de her games, hvor han fuldstændig tager over, og så har man simpelt ved siden af, som jo er måske verdens bedste spiller. Samtidig så synes jeg, at Perfecto han gør det rigtig godt i den rolle, han er i. Han, øh, ham kan man ikke sætte noget som helst på, synes jeg. Så, øh, så jeg føler ligesom, at det er Electronic, der kommer an på, hvis han øh, show op, kan man sige, så har Navi helt klart en chance. Hvis han ikke gør det, så føler jeg også, at, at det
0: her matchup, der, der kan Astralis godt tage den 2-0. Men jeg vil også sige, at man, man skal huske på, at nu er jeg lige ind og lidt på statistikkerne. De eneste to spillere fra Navi, som faktisk performer til det her event over det, de har gjort de seneste tre måneder, det er Electronic og det er Flamey. Og det synes jeg er positivt for Na'Vi, fordi simpelthen han skal nok komme. Ja. Altså, og det kan godt være, at han ikke... Jeg mener, han har en rating på 1,19, det her event, og de sidste og tre lavet, måneder. Ja, de, de sidste tre måneder, der har den været på sådan noget 1,21 eller ja. 24 eller sådan noget. Hvis han bare performer med en rating på 1,19 eller 1,15, og Electronic og Flame, de gør det godt, så bliver det svært for Astralis, og så kunne det godt gå ud i en 3-maps. Ja. Men hvis du går ud i en 3-maps, og lad os sige Decideren, eller... Øhm, at når vi de ender med at DOS 2, så øh, kunne jeg godt se, at Stralis, de, de bare kørte dem over, fordi at vi hørte også sidste gang, at Zipnings var ude at sige, at det er altså Glaive, som der crawler på DOS 2. Magisk, han er bare primært crawler på alle de andre maps. Mm. Og de har faktisk haft en rigtig god DOS 2 her på det seneste.
2: Det er mere deres nuke, der halver det er også en ting, som man, man skal huske på, og, og, og det er jo dem, der hører jeres podcast. Normalt de er jo selvfølgelig vant til det, men igen, det er stadigvæk, det er stadigvæk to top fire hold, vi sidder og snakker om. Vi prøver selvfølgelig at fylde svaghederne ved det, men det er også en, en anden ting, vi skal huske på. Det, altså nærmest ligegyldigt Selv hvis begge hold leverer en, en under understandard performance, som i mine øjne lidt ligner det kommer til at være, så er det stadigvæk en banger-kamp. Altså, det er stadigvæk en sindssyg kamp. Selv hvis jeg er stratisk, de laver et, et dårligt tredje-map, eller Navi laver et dårligt tredje-map, hvad fanden der sker? Altså, så bliver det stadigvæk en banger-kamp. Øh, og, og, og alting er sket. Det er også det der fedt, når man sidder her og skal lave en prediction, men sådan sådan, jamen, det kan ske, og det kan ske, og hvis de tager tredje-map, men hvis de bliver det her-map, så er der noget helt andet. Og det er også det, der er fedt ved match på en eller anden måde, at, at man føler sig usikker på, hvad der kommer til at ske Og selv, hvis man ser meget ser som, som vi tre, vi gør. Jamen, altså, så der er jo ikke rigtig nogen af os, der føler sig, med sådan en skråsikker fornemmelse. at okay, den vinder Navi 2-0, eller den vinder Astralis 2-0, eller hvis det er de her maps, så bliver det den her score. Alting kan ske. Og det er jo det, der er fedt ved, ved top 4 lige nu, at den er så åben i CS. Jamen, hvis simpelthen bare har en syg dag, jamen, så vinder Navi skulle nok, altså fordi han er så god. Men hvis det er så han har en syg dag, jamen, og resten af holdet spiller med, så vinder Astralis sko' nok. Altså, så det er jo, den, den er jo den er helt åben, og det er jo, det er jo både svært at prodække det, og træls på den måde, men det er jo også fedt, fordi at, jamen, så sidder man bare, og skal bare læne sig tilbage og nyde det. Det er lidt ligesom gæt på, hvilken vej vinden
1: blæser nogle gange. <laughs> altså, det, det er så tæt her i toppen.
0: Og vi gør det endda med fadel på højkant, Ja, oh, det er
1: jo et stressniveau, vi gjorde. <laughs> men jeg synes, at der er lidt en med ved Astralis i forhold til det her Fordi hvis du kigger på, på statistikkerne på de sidste fem kampe, så er de altså tabt fire af dem. Ja. Og det plejer altså at være det her fuldstændig secure pick for dem, som de altid har fået den her 1-0 start på, hvis det er i hvert fald dem, der, der starter v Og jeg er lidt spændt på, om de, om de fortsætter den her, det her nukepik, fordi at, øh, det har ikke set så godt ud det har de, de sidste par måneder i hvert fald. Og om de måske går væk fra det og begynder på, på det her overpass-pick, som de jo faktisk mm. har set
2: gode ud på. Men der er også en tendens, kan man sige, for at generelt, når der kommer en ændring i deres hold, om det så er en spiller, om der er noget momentum, om der er en stil, øh, der kommer som ændring, så skifter deres mappooler også en lille smule. Og der er nogle maps, som det lige pludselig begynder at og bare sådan, altså og igen, jeg ved det ikke, fordi jeg sidder ikke og træner sammen med dem, men at det i hvert fald ligner, at de stoppede med at træne dem for at fokusere på noget andet. Og så tænker man stadigvæk, ej nuke, den, den er sgu bread and butter, den kan vi bare godt lige køre igennem. Og så når det så til et punkt, hvor man siger sådan, okay det er i hvert fald ikke first picket længere, nu det er et andet map, fordi det er det, de har trænet. Og, og det kan man jo se på klart, det her med, at at Sibre er kommet tilbage, og Gleve Magisk Calling, hvordan fungerer det og sådan noget. Altså der, der er klart en stor ændring, der allerede er sket, og også stadigvæk undervejs, fordi glev ikke 100% Calling endnu. Så jeg tror også, vi kommer til at se, Astralis ændre deres deres mappool en lille smule hørt i forhold til, hvad de foretrækker, og hvad de kommer til at have de store procenter på. Jeg tror at stadigvæk, de skal lade være med at spille Mirage, men, men resten af poolen kan godt gå ind og ændre sig i de næste 3 måneder. Det sker nemlig tit, når de laver det her skifte om det så er stil eller spiller med set.
1: Men synes du ikke, at det er lidt et, et nederlag for dem på en eller anden måde, hvis de vælger at gå væk fra nukepicket, Niels? Fordi altså, de har altid været deres grundsten. De har det har de altså.
2: Ja og nej. Øh, mest fordi, at, 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 at før der var det sådan et map, som der ikke var særlig mange, der kunne spille. Øh, og det var derfor, de lavede den der, det der vanvittige streak, som, som de lavede på den, hvad var det? 27-0 eller sådan Jeg kan ikke huske, hvor meget det var. 27-0. Det var helt vanvittigt. Ja. De ville så gerne op på 30'erne. Ja. Men de ville næsten ja. <laughs> ja. ikke 30 30'erne. Nå, det er Hey, ja, den laver de God Gode gamle uh, Men nej, altså, jeg, jeg synes egentlig ikke, det er noget problem i dag, fordi der er så mange hold, der specialiserer sig i det. Altså, det havde været et problem tilbage i 2018, hvor de var det eneste hold, der var rigtig gode på dem. Hvis der var nogen, der overtog dem, så ville det være en stor fordel. Men der er så mange hold, især også danske hold i er et godt eksempel, som der spiller en så god nuke, at det og ikke at have det som sikkert pick, det gør ikke rigtig så meget, fordi det ville du egentlig ikke rigtig kunne anyways. Du ville ikke være sikker på det hele vejen igennem alle som modstander anyways, som de var dengang. Så, så hvis, der, hvis der er en mulighed for dem til at finde et nyt map, hvor de kan få en fordel, hvor de kan bare være ubesøjet på det, hvis det bliver overpasset igen, hvis, hvis det bliver en DOS 2, you never know, altså alting kan ske, så tror jeg at det er bedre for dem at skifte deres mappool, end det er bare at bare blive stående på nuke, fordi der er så mange hold, der er gode på nuke nu.
0: Altså hvis jeg skal tage en, en lille afgørende faktor ind fra mit synspunkt, så er det, hvis vi ryger på en nuke så kommer det an på, om Flamy, han er en af verdens bedste rammespillere, <laughs> som han plejer at være. Hvis <laughs> Nej, vi kommer på uh, DOS 2, så kommer det an på, om um, uh, Simple han fortsætter med at være en af de bedste spillere nogensinde på DOS 2 sammen med en upcoming på det map, i hvert fald Nigo, eller at Emil, han uh, magisk, han fuldstændig popper op på B-bombsite, hvor han står igen som CT. Synes du glemmer KGB B på DOS 2? Kajen B på DOS 2, han, han har faktisk vist rigtig gode takter, men det er faktisk mere nuke, hvor Kajen B her
2: på det seneste øhm, har, har gjort det rigtig godt. René Borg. Læg <laughs> ja, Den første Den første øh, i verden, der købte en Tesla, han købte en Cash. Cash Money. Hold købte det er Det er bare 2015 eller sådan noget. Det var helt sindssygt. Det var nærmest ikke udkommet.
1: Der spillede han stadig for... Øh, ja, det
2: var i TSM. 10. 10. Ja. Var TSM-dagen eller lige starten af Astralis? Der Tesla cash. Det er for det var Jamen, rygget, så var det, der. det ikke løn, der var, var problemer. Ej, kæmpe skuddet. Kæmpe skuddet. Kæmpe skuddet. Kæmpe skuddet. det er bag. Legenden.
1: Komplekset i Bæk er, er den næste kamp, og øh, den starter jo fredag kl. 15. Og det er jo også øh, en meget åben kamp, synes jeg. Altså, øh, de mødtes jo ja. i den her Premier Fall-kamp om at komme videre til finals her for ikke så lang tid siden, som vi også har snakket lidt om, hvor at Big de øh, slaskede dem sådan rimelig sikkert 2-0. Og så har vi fået øh, JKS ind, som jo er støjs, øh, en af Maja absolutte absolute yndlingsspillere, og som, som er så fed og så dygtig. Mm. Så øh, vi er i hvert fald kæmpe komplekset i fans, hvis man kan sige det sådan.
2: Men, øh, men, men med det sagt, så synes jeg helt klart også, at begge de har en chance. Ja, altså for mig, så er det sådan lidt mere, at du har to forskellige hold. Du har Complexity, som jeg synes har et langt højere topniveau en big, og det lyder sindssygt at sige, når vi kigger tilbage på Marseille og alt det, der skete inden sommeren, og Syrson, der var verdens bedste spiller på en eller anden måde i en måned. Men når du kigger på det i dag, så synes jeg, at det big, de kan, det er, at de spiller stabilt, de spiller lidt, men de mangler de sidste procenter, når de spiller mod de allerbedste hold i verden. Og Complexity, de kan på dagen være et af de allerbedste hold i verden. De kan også på dagen være rimelig sucky så for mig så er, det, så er det complexity der skal, der skal holdes øjnene på i den kamp. Fordi Big de kommer til at levere noget, noget, noget ordentligt, altså noget godt, noget nogenlunde ved I er tysk. Ja, det, det ved man, det er altid, det kan altid, og, og så, så kan det heller ikke mere end det på et eller andet tidspunkt, så rammer de altid en mur. Men til, de har niveauet øhm, til at levere noget helt sygt, og de har også niveauet til at slå Big 2.0, hvis de leverer deres A-game, men jeg tvivler bare på, at de kan levere altså deres, deres A-game, øhm, og i hvert fald gør det så konsekvent, så, øhm, så, så den, den sikre i min bog, den vil faktisk være i i Big men, men den sjove vil jo være i Komplexes, de, de rammer et eller andet sindssygt. Men igen, så skal vi over i en situation, hvor vi lige pludselig skal sige, at okay, så skal både konflikt og Poison, to spillere, som svinger rigtig meget niveau, ramme en god dag samtidig. Og det kan de godt, og det er magi, når de gør det. Men om de gør det over to eller tre maps i en, en kvartfinal mod et rigtig solidt Big det, det ved jeg ikke, om de gør. Hvis de gør, så går de også de i turneringen. <clears throat> altså, jeg ved ikke, om jeg er helt enig i, at,
1: at både config og Poison skal levere for, at de vinder den kamp. Der synes jeg måske, at Complexity er bedre, mm? end, end du måske gør dem til Nils. Det er fair nok. Men, øh... Men vi må også bare sige, at, at Big, det kommer rigtig meget ind på, på Sean Teres Eller Saren Teres som du siger. Ja,
0: vi, vi har fået hook for at sige Sean Teres eller rettere sagt, jeg har. Og det er også en, en udsats. Det er, fordi vi savner Sean Gersen, ja, ikke? Ja, det er faktisk ja, ja. så meget med dig, ikke? Nej, godt, godt godt. Øhm, men ja, men han er han er super afgørende. Ja. Og
1: han, har, han er også
2: meget ustabil ligesom Conflik ja. som vi ser. Han er faktisk den eneste, som jeg synes, der sådan rigtigt er sådan ustabil i, i forhold til begge, fordi syres han selv på hans dag er stadigvæk sensø. Ja,
0: altså der kan man sige Tisjen, men han har også en, en meget Jamen, dårlig Tisjen rolle. er altid dårlig.
2: Det er jo det der er godt. Nej, okay. <laughs>
0: men det er keto også. Altså jeg synes keto, han er begyndt at vise tænder, mm, der, øh, hvis, hvis han, han går ind og leverer. Øh, der hvor jeg synes at det her, den kan gå ind og blive afgørende. Det er hvis, hvis vi ryger på den new pick fra Complexity, så, øh, så er Big ikke de bedste, hvad angår der at se til sider, med de pisse dygtige PT. Mm. Men de møder bare også et hold på Nuke, som er pisse dygtig på CT. <laughs> og der har vi Blame F, hvis han går ud og løkker i de smokes uden, ah. uh, udenfor uh, på jorden og, og ligesom får uh, dem til at være en mand i overtal hver evig eneste runde, så bliver det altså problematisk. Uh, men jeg vil faktisk også uh, give dig ret i, Nils, at uh, de to spillere fra uh, komplekse, der er klart der mest svinge, det er uh, Config og Poison, med jeg kan også sagtens følge dig, ved i den forstand, at hvis, hvis Config, han popper off, hvilket han ofte ja, ja. gør på Nuuk, uh, så, så kan det sagtens være nok. Han har været bedre den seneste tid.
2: Mm, det er det. Jeg. Og det er jo også det, der, det er også det, man altid skal huske på med complexity. Det man får, det er jo, og især nu, hvor de har skiftet JKS ind, så vil jeg mene, at JKS leverer altid standard performance. Altså, han, det er meget sjældent, han dipper i niveau. Og det samme med F, så har du lige pludselig to stabile spillere, og så har du så en, en, en Config og en Poison, som jeg mener er de to spillere, som der skifter meget niveau, eller i hvert fald kan gøre det. Og på en eller anden måde, så, jamen, hvis du så bare har en af dem, lad os sige, det er Config, og Poison han har en dårlig dag, så kan de nok stadigvæk godt vinde. Det bliver måske lidt scrappy, fordi du ikke har din AVP-spiller på, på højeste niveau, og han så bliver skudt ud. Men det kan stadigvæk sagtens lade sig gøre. Og det er jo det, jeg synes, der er blevet fedt ved komplekset. Derfor er så fedt, de har lavet den her indskiftning her af JKS. Det er, at de har taget en spiller i Obo, som også var op og ned hele tiden. Så så er det lige pludselig tre spillere, der var op og ned hele tiden. Så har de fjernet en, erstattet med en meget, meget solid spiller. Det har, det har gjort, i hvert fald i min bog, at de er blevet mere hvad skal man sige, konsistent hold, eller i hvert fald har potentiale for at være mere konsistent. Det finder vi ærligt først ud om, om seks måneder, når vi kigger tilbage. Øhm, men jeg, jeg ser det klart som en god indskiftning for dem, og i hvert fald også deres, hvad skal man sige, deltagelse i, i top 5, i top 10'en, især som de allerede er i, men også om, om deres battle om at komme videre end det, at de har fået en spiller, som de kan stole på, i stedet for Obo som udspindede en rigtig, rigtig dygtig, men stadigvæk nogle spiller, der svinger meget niveau. Jeg kan faktisk anbefale at gå ind på Complexities
1: YouTube, for der har de lavet en video omkring det her med Obo og ja. og den måde, han fulde holdet på, som vi også har været inde på, og som der var ret meget på omkring, hvad der lige skete. Så, så det kan jeg i hvert fald anbefale. Det hedder Fruity Smoke på, ja. på Complexities hele YouTube. Den,
2: hele den sæt der, og, og generelt alt, hvad Complexity de producerer, ja. det er så høj kvalitet. Det er, det er sindssygt, det er sindssygt at se, at, uh, at, se, at, at der er den organisation, som der går all in på at lave det her mediekontent, øh, og virkelig lave noget, noget lækker video.
0: Du kan også bare se det på spillercams. Altså, mm. øh, nu ved jeg godt, Blame F, har det ikke lige, men, men flere af de andre spiller det er altså fuld HD. Mm. Du kan godt mm. se, at deres det er noget, som komplekst, de har sendt til dem og sagt, brug det her. Du skal ja. ikke bruge det her, som du har købt ned fra øh, for, for et eller andet øh, bigs hvor end du nu er. Det øh, må vi ikke sige elke igen, jo. Nej, nej, nej. nej. Bias, 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 bias. Det, det er content. Hva, hvad
1: tænker vi uh, prediction-wise? Jamen, når jeg kigger ned på, på V2'en, så har Complexity jo lidt det samme problem, som Astralis synes jeg med, at de insisterer på det her pick Og hvis man kigger på, på de sidste tre måneder, så er de faktisk 4-11 på det map. Og de picker det nærmest altid i, i første rotation. Så jeg er lidt spændt på, om de, om de går den vej. Fordi da de mødtes i, i Blast Premier Fall, der gik de faktisk med lidt overraskende pik i Vertigo, som var, som var rigtig tæt på at lykkes for, dem de tabte 14-16. Så så jeg er lidt i tvivl om, hvordan V2'en det kommer ud øh, til at udspille sig. Big kan også gå rigtig mange veje. Jeg tror måske, de, de går med DOS 2. Men øh, jeg er jo
2: komplekset mand. Det, yeah. det ved jeg ikke, om I kan, kan føle det ud. <laughs> Så jeg går helt klart med komplekset her. Ja, yeah, altså for mig, der ligger den lidt i, at enten så, 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 så møder komplekset op, og så har de en god dag, og så vinder de 2-0. Eller så vinder Big 2-1, fordi de bedre deres mappool generelt er bedre, hvis du sætter hvis du den over mere end bare, bare de to picks, de selv laver. Øhm, og, og, og der må jeg så nok des, desværre være, være realisten og så sige, at, at, at jeg tror ikke, at, at, at de her individer på, på Complexity ligesom kan levere helt nok endnu øhm, jeg tror, hvis vi spiller den her kamp om to måneder, så tror jeg, jeg vil sige Complexity 2-0, uden nogen hvad skal man sige, øhm, nogen, hvad skal man sige svang i stemmen, altså det er bare, den er bare sikker men lige nu, der tror jeg simpelthen, at Big stadigvæk er for struktureret og for gode i det tredje map, øhm, jeg tror de vinder hver deres map, og så vinder Big tredje map 2 jeg vil gå så langt og sige, at jeg er også lidt farvet på komplekst i siden, men
0: igen, så kan jeg også godt følge Niels, i det her med, at de har ikke sådan så vildt længe med JKS. De har ikke spillet så mange store, hvad siger man, officials med JKS, mm. og, og, og begge de alligevel boede sammen og spillede sammen i lang tid. Ja, ja. Altså, de bor jo i det her gamer House, i hvert fald tre af dem. I, i, <laughs> Kito får ikke lov. Nej, Kito får ikke lov, og jeg mener også, at Thiersen, han, han har i hvert fald ikke været der alt den tid, som Sontaris, som, som Tishen og, og, og Tapsen har. Mm. Men, øhm, jeg, jeg tror det her, det bliver en 2-1 til kompleksti, fordi jeg gerne vil se det. Jeg tror, at det kommer til at være nogle rigtig tætte kampe, hvor Big kan lave nogle af de her fuldstændig vanvittige comebacks, som de jo mere eller mindre er blevet kendt for i den her online-ære. Altså, du kan aldrig regne dem mm. ude, altså man kan bare se Godsend, som der har lidt under det, det er to, i, i to omgange, hvor de har vundet første map, og så på andet map, så er de får med sådan noget 7 runder, altså har 7-8 matchbold, der ender med at tabe ja, ja, ja. hele serien. alligevel, man skal aldrig regne med begge ude, uh, men jeg vil bare gerne se uh, noget gejst hos henholdsvis uh, Konfig uh, og Blame F igen på Webcam, så derfor så mm. tror jeg på en 2 1
2: altså hvis, hvis det skulle være sådan, at man kunne sige det, man gerne vil se, så vil jeg, <laughs> så er jeg også med på, at jeg vil langt, altså tusind gange hellere, jeg vil langt hellere se komplekst men, men, men ja, det er jo ikke altid, man kan få, hvad man gerne vil have Vi går bare med hjertet, der går vi lidt Det skal med man hjertet. også engang. Ja, ja. Det er kedeligt,
1: hvis man ikke gør det. Nu må vi se, nu er optakten i hvert fald lagt ud til jer. Så øh, vi skal i gang med den sidste kamp, som kommer fredag kl. 18.30, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og det er jo mm. dansk islet igen. Det er Heroic mod Vitality. Og, og det første, jeg sådan, vil nævne her, det er jo noget, vi har snakket om, Støj, at, at Vitality udnytter den her six-man roster på, mm. en, på en lidt anderledes måde, hvor at spillerne spiller bestemte maps. Og, og det er jo et af de mest konsistente hold, vi har herhjemme. Niels, du har også været inde på det. Ja. At, øh, de når altid playoffs. De når altid playoffs.
2: Mm. Så, så er nu en rigtig, rigtig åben kamp her. Ja. Jeg, jeg har lavet et kontroversielt statement, der er gang på tv. Det er, at, at når Heroic de rammer deres A-game, så er det de bedste hold i verden. Jeg ser ikke selv lægger Astralis, så Navi med, med, med fuld smadr. Altså alle holdene, når vi snakker om deres A-game, så synes jeg faktisk, er bedst. Øhm, og, øh, og det får de også brug, til, brug for ligesom at levere, hvis de skal op mod Vitality, hvor de netop har den her med 6-man's roster, der kan, der, kan, der, kan, der kan bruges, de har en Sai som potentiel, altså serverens bedste spiller, så jamen, altså Heroic, det er Balls to the Wall for nu, at det skal være A-gamet, ellers så, så ryger de ud af turneringen.
0: Jeg forventer en Heroic sejr det dels fordi jeg gerne vil se dem dybere i turneringen, men også, ja, jeg tror på det. Og det, det er fordi, at Cadian han er selv ud og snakke om det her med, at et af de hold, som man faktisk synes, der er nemmest at spille mod det er Vitality, fordi at de laver så mange set plays, og der er så meget struktur i det fra Apex, og det er noget af det, som... Altså, de, de kan gøre det rigtig svært for sådan nogle hold, fordi at de bare øh, spiller, kan, kan godt gå ud til en kamp og spille med øh, hovedet under armen, men det gør de, fordi det er en plan, som de har lavet inden sammen med hunden, at fordi de ved, det er det, der virker mod sådan et hold. Hvis de går ud og spiller textbook CS mod Vitality, som Astralis kunne finde på at gøre, så kan de altså med nogle store udfordringer. Men hvis de laver sådan nogle lidt pocket plays og øh, får stillet deres individuelle øh, spillere, øh, som, som virkelig kan de her pocket plays øh, op, så, så tror jeg, at Heroic, de kører dem ret komfortabelt over. Men, men det kunne altså også godt være noget, der er altså, udslagsgørende, det her med, at vi får en Ivera ind på en Inferno, hvis vi ender på en Inferno i stedet for Shocks, eller vi får en Ivera ind på en Dust 2 i stedet for Misuta, hvis vi ender på en Dust. Det Jamen, det, det, også det.
1: Det, det. er deres problem at være Men ja, en historie, altså jeg synes, at Cadians spillestil den passer rigtig godt ind på det her hold, fordi han har nogle unge riflers, som bare tager de her dueller og vinder største del af dem. Det er derfor, at de rigtig godt kan lide Vertigo, fordi at de ja. kan få testes ud på rampen. De kan få øh, de kan få nico ud også. Altså
2: der, er, der er rigtig, rigtig mange gode unge spillere på det hold. Det, det er svært lige at, jeg at jeg pinpointe Der er ingen svaghed. svaghed. Hvis Nej, du kigger dem, på Heroic, altså, du kigger på det der hold der, og så er mange af de her, så altså, var svagheden. Men det synes jeg faktisk, han har modbevist over de sidste seks måneder, at han kan, han, kan, han, han kan faktisk være, han kan være med, med, med med de aller, allerbedste på AV'en. Og det er også derfor, når du tænker sådan, igen, hvis vi ser på papiret, Sai Wu mod Kajian, og jeg tænkte, ej, det burde, altså, Sai Wu, 10 ud af 10 gange, men det synes jeg faktisk ikke, det er. Det har ændret sig. Jeg, jeg synes faktisk, det er, det, er, det er nærmere en 6-4 til Sai Wu nu, hvis man skulle tage den over 10 kampe, ikke hvem der spillede bedst, fordi Kajian, han har spillet så godt, over, over så lang tid nu, at det ikke bare er, det er ikke bare en flugt, det er ikke bare en god turnering for ham, så jeg synes ikke, det er et svagt, altså, en svaghed overhovedet ved Heroic, hvis det er svagt, så er det, fordi hele holdet er svagt. Så er det, fordi de alle sammen har en dårlig dag, eller en dårlig kamp hos Apex-kampen der, som de spillede i starten af Elisa-qualifier. Så, øh, så, så jeg ser også, altså, jeg ser dem som klare favoritter, og, øh, og det, vil også, det vil faktisk undre mig, hvis, hvis Vitality overhovedet vandt en map mod dem. Jeg tror, det bliver en 2-0 okay. til Heroic. Jeg tror simpelthen bare, de, de er det bedste hold. Og vi nævner jo... Over alt for
1: sjældent Borup i, i den her mm. sammenhæng, fordi han er jo manden, der tager de, de dårlige spots og de dårlige roller, og, og i den rolle, der leverer han bare som en af de bedste, synes jeg. Han, han får altid de der crucial uh, kills der i mid-rounden, og er bare en, en consistent spiller, så, så ham skal vi også huske at give noget praise, men det, det er jo faktisk en rematch, fra DreamHack Open, mm. Det er også en rematch fra Cologne-finalen. <laughs> så øh, så det, det er jo det er mega spicy, det her. Og Kadian har jo været ude i, i HLTV Confirmed også at sige, at, at de, han synes, de har ret godt, godt styr på Vitality. Ja. Øh, både i form af, af v men også han synes, de er ret nemt at læse, faktisk. Mm. Så, øh, så jeg tror også helt klart på Heroic. Jeg føler, at de har øh, det bedste topniveau, som du også siger, Nils, De har øh, fem spillere, som, som alle sammen kan levere sindssygt godt. Så,
0: så jeg tror også på Heroic. Det kommer an på, øh, om, om det kun er Sa'u, der rammer dagen, eller ja. Shox, han følger trop, og sågar også Misuta følger lidt trop, som han er begyndt at gøre her på det seneste. Og så kommer det an på, om de kommer ud på et map, hvor Nivera kommer ind, og Nivera har faktisk gjort det rigtig fint, når han er kommet ind for, for Vitality, fordi jeg tror ikke, de uh, Heroic har kunne forberede sig lige så godt på, på Nivera, som de har kunne på, på det Vitality, som de kender. Og så tror jeg også bare, at Vitality de rigtig gerne vil ud og modbevise øh, den uh, DreamHack Open finale, som vi så, hvor de jo, altså... <laughs> ikke fik et ben til jorden. Ja. Øhm, så så jeg, tror, øh, jeg tror, Heroic tager den her. Ja. Øh, men, men jeg tror altså ikke, det bliver lige så nemt som ved Dreamhack Open.
2: Der er også en anden ting, som der er sådan, når man, hvis, hvis man skal tage de rigtige sådan, kritikerbrillerne på at være rigtig negativ frem for positiv, som det jo egentlig mest er sjovt at være. Så kan man også sige på, hvis, hvis man kigger på, på Heroic, der er ikke særlig mange svagheder. Men når du kigger over på Mortality, så er der to kæmpe svagheder i, i Apex og i RPK, rent fracking-mæssigt. Altså, det, du nævner alle de gode, og det er, du, det er også det vigtigste, det er af det, det sjovest. Men jeg synes stadigvæk, at jeg er jo kæmpe RPK-fan, fordi han var jo den dengang, da jeg spillede. Altså, øh, men, men altså han er simpelthen på et niveau, hvor at, at det, er ikke, det er ikke et halvt år, det er ikke et helt år mere, han, han får lov til at spille, før han ligesom ryger ud af det og holder. Og Apex, ja, han er ingen i De skal altid have noget mere plads, og, og sådan er det. Men vi er bare nået til et sted i CS nu, hvor de bedste ing leaders, også spillere, som kan frak med. Her synes jeg, Blame F og Nexa er g 2 og Complexity er to perfekte eksempler derpå, og Magisk slave også på hver deres topniveau. Og okay, Cadian vel ja, også relevant præcis, for den kamp. Så der er rigtig mange in-game leaders, hvor du ikke skal give dem den der ekstra leeway, det skal vi give til Apex. Og inden han blev in-game leader, så var han også i problemer individuelt, så det er ikke, det er ikke bare fordi han har skiftet til in-game leader-rollen, at, at han spiller lidt dårligt. Så, så der er to store frakmæssige svagheder på på Vitality, som jeg ser det. Og hvis, hvis de har bare en, en lidt en dårlig dag, altså så er det for store huller, til at, til at en, en spiller selv, altså igen, statsmæssigt, nu er jeg ikke lige tv-åbent, men jeg vil gætte på bordet, måske den statsmæssigt dårlige spiller for, øh, for, for Heroic over er... de sidste seks måneder. Selv han vil kunne udnytte de der huller der, han vil, han vil kunne skyde APK ud, altså otte ud af 10 gange, hvis ABK har en rigtig dårlig dag. Og det er jo bare, altså, hvis den dårligste spiller på det, eneste hold, på det ene hold smadrer den anden dårligste spiller, altså, så, så er det jo bare fordelen der, og Top Series er så tæt, at den fordel vil kunne afgøre hele kampen. Som bliver rygsækken altså for tung for sig i uge, for chokes. Ja, jamen, så skal, han jo ligge, altså, så skal de begge to ligge 45 eller sådan noget inden for 30 rundt, det, det kan man heller ikke forvælde. Så skal de lave en kæde i en mirage til Dreamhack Open. <laughs> ja, det var, det var voldsomt, kæft, Men hvis øh,
1: vi kigger på den her Dreamhack Open finale, som vi råd i fem maps, det var faktisk kolon finalen hvor de klapsede dem mm. æ, Heroic. Så, så kan man jo ikke rigtig bruge v til så meget, fordi det er BO5, og vi skal ud på, ja. på, på alle maps. Men, men dengang der jeg valgte Heroic Nuke først, og så valgte Vitality Overpass. Og jeg tror at i hvert fald Nuke, den er rimelig overbevist om, at, at Heroic går med her, mm. fordi at det er ikke en af, af de maps, som, som Vitality elsker allermest, og plus, at, som du også var inde på, Nils før, at de, Heroic er også et vanvittigt godt nukehold. Ja. Og så tror jeg umiddelbart, at Vitality de vil ud på Overpass eller Inferno.
2: Men, men igen, mm. heller ikke to dårlige match for Heroic. Det handler også om for Vitality at, 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 at spille til deres styrker, ikke? Øhm, f- fordi at, at Saibu er deres største styrker. På Nuke er det bare svært at spille af generelt, og det er også derfor, vi kommer til at se dem altså smide, smide, jeg tror også, du har ret, når du, når du siger en Inferno eller en Overpass eller noget lignende ud, hvor, hvor Saibu i hvert fald på den ene side kan virkelig få lov til at bare svinge stokken og bare og gøre det, han er god til. For for mig det handler det, når vi kommer ud på Nuke, eller, eller måske et handelsvist tredje map, så, så handler det meget om, hvordan de kommer til at bruge shocks. Fordi jeg synes virkelig også, at han er blevet bedre i løbet af det sidste stykke tid. Jeg er, jeg er ikke helt deroppe nu, hvor jeg som gammel source-kending gerne ville have ham, fordi dengang var han jo... Altså, du kunne ikke, du kunne ikke slå ham. Der er ikke noget der. Øhm, men... Han er stadigvæk blevet meget bedre, så, så det er ham, jeg kigger til, hvis jeg skal kigge til en mand på på der Nuke, eller hvis h bruger vælger noget andet som first pick, og så third picket, og så, hvad skal man sige, second picket, som Vitality står for. Det skal være noget, hvor Sai Wu, han kan flække igennem, fordi det er den fordel, de har. Jeg vil sige, at sidste gang,
1: de spillede Nuke, øh, der, der bliver de faktisk straffet rigtig meget af, af Sai Wu, i hvert fald på deres T-side, mm. fordi han er alle veje rundt. Han er øh, rampen, han står window under heaven, og han, og han kommer secret og, og shocks. Har også en, en, er også rigtig god ude i hjerten. Og det er ligesom ham og, ham og Nico derude, som, som kæmper ja. om det. Sidste gang, der, der vandt Niko den duel. Eller Niko, skal jeg huske at sige. Mm. <laughs> Ellers så bliver det svært. <laughs> ja. ikke, ikke den bosniske Terminator. Men, men der handler det rigtig meget om den her yard som som ikke rigtig gerne ville ud
2: på sidste gang, mm. og som de insisterede på. De gik faktisk ikke rampen den eneste gang, som, som jeg husker i jeg den Jeg tror gang. faktisk, jeg kommenterede den, og jeg tror, jeg næsten raget ind i studiet over, at de ikke benyttede sig af rampen. Det har været tit, det, har været sådan, en, det har været sådan en ting for mig, det der, når, når, når T-hold på New Geek bruger rampen. Jeg forstår det simpelthen Nej. ikke. Og det er det, der er så ærgerligt ved at være dårligt dår det er, at jeg kan jo ikke bare selv gå ind og lave et hold og sige, nu spiller vi fem med rampen, New Jeg kan bare stå og sidde som sådan en gammel mand og sige, Æh, hvorfor gør I ikke? Jeg spiller nu noget ordentligt i CS. Men det er jo op til holdene selv, men du har fuldstændig ret. Altså, det var, der var en kamp, hvor man tænkte, sådan, Jamen, hvorfor er det, I vil partout ud og dø til de her spillere her, som er så gode på de her spots her, når I kan køre et andet sted hen på mappet, Og så er det kun, hvis Cairo har lavet en heldig rotation eller har, har stakket et spot, at I bliver meget ned. Og det kan jo ikke noget til, hvis der står en AV i på rampen, og du kommer ned mod to skruespillere, så er det svært men hvis han ikke er der, så pløjer du bare igennem.
1: Og det var det der blev overtime, hvor de rushede af to-tre gange, hvor de tog det ud af sig i sender, Så var det lige pludselig APK og Misuta, som stod derinde. Så, øh, så har man i hvert fald en god chance. Det har vi også været inde på, Støj. Der øh, skal man bare ind. Der skal man bare ind og, og rush det af sig der. Men, øh, men lad os se, hvordan det bliver. Nu er storylines og optagt i hvert fald lagt ud til jer. og så er det kun op til jer at, at nyde de her fantastiske fire kampe, der kommer her torsdag og fredag, og så har vi jo selvfølgelig semifinal og, og finale lørdag og søndag. Mm. Så øh, Enjoy listeners og så øh, Husk og så skal se, se med bare... på TV2
0: Sumo. det ja, på Zulo, Hvor,
2: at, øh, Ja, selvfølgelig. Nils og Jørgen, de kommer til at stå i weekenden. Ja, yeah, og, og, og lige for lige at lave en exclusive her, så får jeg så får jeg den. Så nu må jeg skynde jeg kommer ud med podcast, men vi har simpelthen fået ingen ringer en Pimp med. Nej. Så fredag og lørdag og søndag, der er Pimp med som gæst på TV2 Sumo. Så exclusive her til til Ace podcast. Fedt, mand. <laughs> det sætter med Johan. Kan du så ikke lige sige at han skal svare? <laughs> <laughs> ja, jeg giver ham en larm i weekenden, og så ser vi om det hjælper. Oh, det er godt. Det er godt. Det er godt.
0: Jamen øh, lad os sige det jo det. Tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi du vil være med os, Nils, no uh, Som vi også lige fik nævnt i starten af podcasten, så har vi optaget en uh, Teams-episode inden det her med Niels, som kommer ud uh, forhåbentlig på søndag som en Sunday Special, hvor uh, vi kan, I kan høre lidt mere omkring uh, Nils' uh, risk og, og hans uh, hvad siger man, uh, fortid. Karriere. Og ja, karriere også.
1: Ja, så uh, tak for denne gang, og så uh, god CS-weekend uh, til alle
0: og, sammen. Og, og det skal vi huske at sige. At, hvis I har noget feedback eller andet, altid, så er det. Altid. Ace. En til podcast. Men står jeg ved over på Facebook og podcast Ace på Instagram. Okay. Tusind tak for det.